0: Não diga alô, diga!
1: Boa noite, boa noite, boa noite!
2: noite,
0: Que lindo, gente! Tá cada dia melhor! Cadê a musiquinha? Aí! E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é a sua host, Gabriela com dois L's. E dessa vez a gente com uma estrutura um pouco diferente dos outros programas. É veio falar sobre um assunto que vocês pediram lá no Instagram, arroba, arroba crônica de Lumenar. Vamos falar sobre história, sobre estrutura de história. E aí, para introduzir, a gente pensa, é, beleza, vamos falar sobre história. E quando o mestre, alguém tenta incluir uma nova história, a gente pensa em momentos épicos, cenas épicas... Aventuras que a gente já viu, já viveu e quer repetir ou quer construir e não sabe por onde começar. Então, para falar sobre isso e para ajudar você, ajudar eu que nunca criei uma história a estruturar isso, chamei aqui os nossos aventureiros, nossos mestres, nossos amigos de sempre, é, eu vou começar e eu chamo vocês e vocês se apresentam como sempre, tá, gente? Então, eu vou começar com o nosso DM de quase sempre, Paul.
2: Oi, eu sou o Paul, arroba Paul Matsura, Paul é P-A-O-L, Matsura é M-A-T-S-U-U-R-A, e eu sou palestrinha do grupo.
0: Gabriel...
3: Eu sou o Gabriel, arroba Franchini. E eu vou tacar Fireball com o Frug. Foda-se.
0: Olha o spoiler aí, mano. É. Agnaldo!
1: Oi, é, eu sou o Agnaldo. Se vocês quiserem seguir, é a, a Prudêncio, eu acho, no, no Instagram. E. Eu sou meio que o Xandin do grupo. <risos> Todos os meus personagens chegam muito perto da morte ou morrem.
0: Super trágico. E aquela pessoa, aquela pessoa que vocês já ouviram muitas vezes como mestre, nosso amigo, nossa Milo, Fábio!
4: E aí, pessoal? Eu sou o Fábio, quem quiser me seguir lá no Instagram, é só ir lá, é nóis, galerinha. E eu sou aquele que gosta de uma boa risada na mesa.
0: Essas são as pessoas que vão nos ajudar, então, a entender como estruturar uma história. A gente já ouviu muito falar sobre Jornada do Herói, que foi idealizada pelo Joseph Campbell. Já ouviu falar sobre a estrutura de três cenas, que até foi uma das estruturas mandadas e perguntadas, se a gente conhece, lá no nosso Instagram, arroba crônica de E eu queria saber de vocês, é, quando, vocês começam, quando vocês começam a criar uma história, é, o que vocês usam? Vocês é, fazem uma estrutura e depois vão preenchendo essa estrutura? Ou vai indo pelo flow do que, ah, quero ter essa cena épica, então, pra isso acontecer eu vou começar com isso, isso e isso.
2: A gente tem uma série de vídeos curtinhos no Instagram que eu fiz sobre como criar uma one shot. E eu acho que a one shot é um pouco mais simples do que histórias maiores, mais complexas. Você consegue seguir a estrutura de três atos aí do teatro, né? Você tem que ter a introdução tem que ter o desenvolvimento e a conclusão. E você que tem um conflito, um problema. Esse problema não necessariamente precisa ser o combate, uma criatura, mas precisa ser um conflito para criar tensão. Né? O, o A base de toda cena, a base de toda história, no micro no macro, é tensão. Precisam ter dois interesses colidindo e a resolução precisa pode ser esses dois interesses chegando a um conflito, um confronto físico de fato ou se resolvendo de outra forma. Numa one shot, os jogadores geralmente esperam ter um combate. É, no nosso caso a gente joga one shot toda semana, então a gente tem mais liberdade, e a mesa tem pessoas que jogam sempre, né, então a gente tem mais liberdade de no one shot não ter combate, mas se você tá preparando um one shot pra um grupo de amigos que vai jogar e não joga com tanta frequência, é, é mais provável que eles esperem é, esse tipo de resolução, um grande combate no final. E uma das dicas que eu dei nesses vídeos foi de você começar com uma cena que você quer introduzir, ou um conceito, ou uma frase. Começa com uma coisa pequena e vai expandindo. E... Aí, eu pessoalmente sempre uso a estrutura da Jornada do Herói, que eu posso falar melhor um pouquinho mais à frente, porque eu queria ouvir os outros aqui. Vocês todos já narraram... Né, ou uma one-shot, pelo menos, ou campanhas, já narraram, construíram histórias, como que vocês fazem para preparar as histórias de vocês?
4: Bom, acho que eu posso falar um pouco,
2: é, porque,
4: assim, eu cheguei a fazer uma, a mestrar uma, uma campanha é, num sistema que eu achava que era o calco of futuro, depois eu descobri que era outro, mas, enfim. <risos> Aí, tipo, eu, eu fiz essa, eu mestrei essa essa campanha, né? Durante seis meses, né? Para o pessoal, né? Para uns amigos, tal. Tipo até o, o Paul, a Gabi e o, o Aguinaldo que eles é, participaram dessa campanha. Né? Foi até, acho que, se não me engano, foi a primeira vez que o Aguinaldo começou a jogar de fato assim, com a gente, enquanto grupo, né? É, depois que ele começou, que ele falou que ele tinha vontade de jogar D&D também, né? Tal. E aí que ele, que a gente começou a jogar D&D junto mesmo também. E E assim, essa campanha que eu eu mestrei, eu eu peguei vários elementos diferentes. Eu fui bem, um pouco assim, pelo pelo que a Gabi falou, né? Então eu fui pensando, não talvez em cenas épicas, de fato, né? Porque assim, a a cena épica, eu acho que vai depender muito, talvez, das intenções, da do approach, vamos falar aí, né, do, da forma como que o, os jogadores vão querer resolver os conflitos, justamente, né, vão querer resolver é, as questões ali que são colocadas para eles, né, na frente deles, e, e é daí que pode vir as cenas épicas, mas é aí que eu coloco, eu coloco alguns ganchos, né, algumas possibilidades ali, e eu fiz para essa, essa campanha, eu fiz uma uma pesquisa ali, porque ela passava nos anos 30, né? Então, eu só fiz uma pesquisa sobre algumas coisas, né? É, aliás, ela passava no final do, dos anos 30, começo dos anos 40, no Brasil mesmo. Então, eu fiz uma pesquisa histórica sobre é, diferentes tipos de elementos ali, tanto dentro do Brasil quanto no mundo, né? Na geopolítica mesmo, dessa dessa época. para hum. ver que elementos que poderiam ser interessantes de introduzir na, na história, né, para eles terem esse contato e para ver como que eles iriam interagir com esses elementos, né? Então, eu acho que depende muito, talvez mesmo da do tipo de história, assim, que você gostaria de construir junto com com jogadores, né? Enquanto mestre. É, mas eu acho que a construção de história também pode ser, é, assim, eu não sei se é se seria mais o, o foco da da pergunta, né? Mas você pode usar umas estruturas Até na, na construção da história do seu próprio personagem Quando você estiver jogando né? Então pensar às vezes ali numa, numa pequena, Num pequeno desenvolvimento é, Já assim como história do, do background mesmo Do, do seu personagem para até chegar no ponto em que Você vai começar de fato a jogar com ele né? Então isso, essa estrutura eu acho que vale Não só para quem começar essas estruturas que a gente está conversando aqui hoje, né? Eu acho que ele vale não só para para quando você for mestrar, mas também serve para quando você quiser criar um personagem. Eu, eu pelo menos eu acho super válido, sabe? E aí pensar também até um pouco nisso, às tá? vezes você quiser se aprofundar muito mesmo assim na, na interpretação do seu personagem, né? Pensar, é, fazer anotações ali, ver qual e de fato acompanhar o desenvolvimento é dele na história que você está construindo junto com o Messi com os seus outros é, colegas os outros amigos jogadores né então eu acho que eu né, para para resumir o, o que eu disse né então tipo seria meio que pegar esses elementos assim e meio que jogar um pouco assim ver como o pessoal reage né não, não jogar simplesmente mas é, tentar amarrar um pouco ali com é, com a história gelar, com a história com a história geral que você é, tá pensando assim, sabe? E, e fazendo um. um é, é, e abrindo essas possibilidades mesmo de, de interação com, com o pessoal. Né? Mas pelo menos isso é, o, é, é a minha opinião, né? Eu não sou um mestre assim, que, que teve muita é, experiência com com mestragem, né? Agora eu, eu tô tendo um pouco mais de experiência no, no sistema do DD, né? E também são, é nesse esquema de, de one shot que o, que o Paul falou. Mas é, aí quando eu até penso no, na, nas histórias Às vezes eu gostaria de eu gosto de usar umas... É, sempre pegar ali, puxar algum gancho Com alguma, com alguma coisa que seja relativamente fácil Do, do pessoal ter como referência né? Então a primeira one shot até que eu cheguei a mestrar Eles estavam lidando, na verdade, com uma organização é, Com um esquema de pirâmide, né? Aí, a segunda, teve toda aquela questão meio psicodérica e tal. Então, tipo, quem já viu aqueles desenhos dos anos 90, né? Principalmente, ele sempre tinha alguns desenhos, assim, não só dos anos 90, né? Mas tem vários desenhos, assim, até hoje, na verdade, que tem, assim, uma... Às vezes, um arco, se não, um episódio que é um pouco mais psicodérico, que tem que rolar uma... um surrealismo ali, sabe? Então, é sempre dá para aproveitar esses elementos assim, diferentes para colocar para os jogadores interagirem e ver como é que eles reagem. Sabe? Eu acho que é super válido. Eu acho que essa que é a, que é a minha contribuição maior assim, para o assunto.
0: E aí, Aguinaldo? Eu sei que você pode ter coisa aí pra contribuir também, cara.
1: Eu tenho, mas se o Paul quiser falar um pouco da jornada do herói dos passos, eu tenho um um rolê legal pra falar sobre como você construir os personagens usando um, um rolê bem diferente. Que também tem a ver com a jornada do herói.
0: Da hora. Então, Paul, faça as honras.
2: Então, tá bom. É... Eu gosto bastante da estrutura do Jornal do Herói e já há um tempo que eu estudo ela, porque eu tenho um sonho de um dia escrever um livro, um romance aí. De... Eu gosto muito de romance policial, eu gosto muito de fantasia, então, algo do tipo. Eu sempre comecei vários projetos, nunca consegui concluir nada e eu acho que eu preciso de mais experiência de vida mesmo e de mais vivência e de consumir mais conteúdo para poder produzir algo legal. É, por enquanto, eu... Eu faço aí as histórias da RPG Porque é uma construção coletiva né? Então não depende só de mim Todos os jogadores constroem a história em conjunto E isso ajuda bastante Sobre a Jornada do Herói Todo mundo fala hoje da Jornada do Herói É muito fácil você encontrar um vídeo de 5 minutos no YouTube Falando superficialmente da Jornada do Herói Que todo mundo usa e tal Mas é superficial. A maioria dos vídeos fazem ali um overview, um apanhadão ali bem por cima do que é e da onde veio, mas não é suficiente para você sair usando. Se você quiser se aprofundar, e é muito interessante você se aprofundar, se você quiser aperfeiçoar sua escrita, você tem alguns livros de referência que você pode usar que eu recomendo bastante. É, a primeira, a primeiro lugar onde você pode começar a aprender sobre a Jornada do Herói é um livro que se chama Jornada do Escritor, de um autor chamado Christopher Vogler. A Jornada do Herói ela foi cunhada né, e toda a teoria dela e o argumento foi desenvolvido pelo Joseph Campbell, Joseph Campbell como a Gabi falou. É um antropólogo super famoso e usou bastante do Jung para construir aí essa teoria dele. Mas antes de você chegar no Campbell, que é bem profundo, você pode ir pelo Vogler. O Vogler escreveu esse livro, A Jornada do Escritor, e ele explica direitinho a história do livro e como que ele foi disseminado em Hollywood ali nos anos 80 e 90, se não me engano. O Vogler usou a teoria do Campbell para estruturar um manual de como aplicar a jornada do herói em roteiros de cinema, principalmente. Ele trabalhava em Hollywood. E aí ele explica de maneira bem introdutória como funciona a jornada do Campbell. É, ele diz que a jornada do herói ela está presente em todas as histórias que nós contamos como humanidade, desde os princípios de todas as histórias, porque ela é uma forma de imitar a vida na arte. A nossa vida segue a estrutura da jornada do herói e é por isso que a gente aplica ela na, nos contos, nas, nas histórias. É, e a estrutura de conflito, de aliados, de você perder em um momento para ganhar depois, de você ter sempre um mentor para te ajudar e te guiar, é, ela está presente na vida. E a gente traz isso, transpõe isso para as histórias desde os mitos gregos, desde as primeiras histórias humanas nossas como sociedade. Isso é Campbell. O que o Vogler faz? Ele pega isso e estrutura de forma que você consiga usar isso num roteiro. E ele foi um dos caras que ajudou a escrever Rei Leão na época. Ele recebeu o argumento do Rei Leão e ele deu uma adaptada usando esse manual dele e ele foi distribuindo nos estúdios de Hollywood falando, olha, isso aqui funciona e vai melhorar seus filmes. E ele, de capítulo a capítulo, vai introduzindo alguns conceitos importantes. Tanto a estrutura da história em três atos, o momento do da introdução do personagem no mundo comum, que ele chama, que é antes da aventura, depois o chamado da aventura, o início da aventura em si, que ele chama de a travessia do primeiro limiar, e aí depois ele entra nos personagens que vão aparecendo, nos arquétipos, né, que tem sempre a figura do arauto, que é quem chama a aventura, a figura do mentor, que vai guiar o herói. O herói, ele pode ser um anti-herói também, não necessariamente ele é um herói bondoso. É essa... Esse termo herói é mais para designar o protagonista da história. E tem o vilão, tem o antagonista, que não é necessariamente o vilão. Tem outros arquétipos que ele vai explicando. Então, super importante conhecer a jornada do herói. Se você não conhece, não usa nas suas histórias é, explicitamente, saiba que você usa sem saber. Porque todas as histórias usam essa estrutura. E... Se você quiser aperfeiçoar a sua escrita, você precisa conhecer a base. E uma, um exemplo bem legal que o Vogler dá no final do livro, ele dedica algumas, alguns capítulos finais para exemplificar tudo que ele apresentou é, em filmes conhecidos. E um exemplo muito legal é o do Pulp Fiction, do Tarantino, que muitas pessoas falam, não, mas nem tudo usa Jornada do Herói. Olha esse filme aqui, olha esse livro aqui, é tudo diferente tal. Então o Pulp Fiction é um filme que não tem protagonista definido, a estrutura dele é em contos que tem personagens diferentes resolvendo conflitos diferentes e ele não se passa de forma linear. O começo do filme é o fim e não é o fim na linha do tempo do universo do Pulp Fiction. Ainda tem uma pouca coisa que acontece depois do fim que a gente vê no meio. Então ele é todo bagunçado. Ele estava bastante em voga nos anos 90 por ter ganhado o Festival de Cannes. E o Vogler tem um ensaio no final da Jornada do Escritor em que ele explica como Tarantino usou sim a Jornada do Herói, subvertendo ela, mas ainda respeitando suas estruturas para criar a história dele. Então esse é outro ponto importante. Você precisa usar o básico para conseguir depois se aperfeiçoar e subverter esse básico. Você precisa ter um ponto de partida como qualquer outra habilidade que você desenvolve na vida. Você quer começar alguma coisa você não vai começar já revolucionando. Isso em qualquer campo, qualquer habilidade, na ciência você também precisa conhecer o básico para depois apresentar alguma coisa nova e revolucionária. A jornada do escritor é o básico para narrativa. A Jornada do do Herói, desculpa. Se você quiser se aprofundar a partir daí, você vai atrás do do Campbell. E aí o Campbell tem livros dedicados não só à Jornada do Herói, ele comparando diferentes histórias ao longo da história da humanidade, como mitos grandes, como o mito dos deuses, e como eles são super parecidos, né? Como algumas passagens bíblicas também com passagens de, da mitologia grega, por exemplo. E o Campbell usa da teoria do Jung, da psicologia analítica. Foi ele que cunhou os arquétipos que são super importantes para entender a psique humana e para entender as histórias como a gente cria personagens. Os arquétipos são representações de forças e... Uh, entidades quase da nossa psique, do inconsciente coletivo. Todo mundo tem os arquétipos dentro de si. Então, quando você faz aqueles testes de personalidade, ah, que tipo de personalidade você é? Mais para lógica? Mais para criativa? Os dois, as 12 personalidades? Ou até astrologia? Qualquer coisa que tenta classificar o comportamento humano provém dos arquétipos do Jung e o Campbell bebe dessa fonte. Ah, eu já falei demais, eu sei, mas para encerrar, só para reforçar, você não pode fugir da jornada do herói. É um assunto saturado, que todo mundo fala e ele ficou meio banalizado porque todo mundo fala superficialmente, mas se você se aprofundar, você vai aperfeiçoar a sua escrita. Qualquer conhecimento que você tenta adquirir, você tem que começar do básico. Você tem que incorporar o básico dentro do sua atividade diária e rotineira até que você não precise mais usar o manual e tenha isso internalizado para depois você externalizar esse conhecimento. E no momento que você externaliza, é o momento que você transforma e contribui com um pouquinho de você. E aí você subverte o básico. Mas você tem que começar do básico acompanhando o manual mesmo. No começo eu olhava o livro do Vogler e ia ponto a ponto. Preenchendo as lacunas da história E hoje eu me considero num segundo momento Em que eu já conheço a estrutura, já usei bastante E agora eu estou tentando fazer, escrever tudo sozinho E eu espero um dia chegar no terceiro momento De conversão do conhecimento Que é você externalizar e transformar isso em algo a mais Com uma contribuição sua Isso aí é básico, você não pode fugir Dessa, dessa própria jornada do escritor que você vai passar. Você precisa começar da base. Você precisa adquirir o conhecimento primeiro, internalizar bem e depois tentar contribuir. Eu vejo muita gente que tenta fugir da jornada do, do herói porque acha que é super básico e acha que já sabe tudo sobre ela por ter visto esses vídeos superficiais e acaba fazendo o um negócio atropelado tenta subverter algo sem ter domínio daquilo. Então, siga a primeira jornada do herói, tem esse ponto de partida, depois você aperfeiçoa. E aí, o lance da estrutura de três atos, é, tem até uma técnica do Dan Harmon, o criador do Community, Rick and Morty, que ele pegou a jornada do herói e deu uma adaptada para os sitcoms. É, todas essas outras fórmulas, elas te apresentam... <coughs> desculpa, te apresentam jeitos diferentes de seguir a estrutura da jornada do herói. Mas a base é sempre essa. Toda história usa a jornada do herói.
1: Sim. E você pode pegar um pouquinho da estrutura de histórias usar essa jornada de herói do herói, mas você pode... Como que você vai você vai fazer os seus personagens? que que os seus personagens significam dentro de uma história toda toda história tem, tem alguma coisa assim por exemplo você pode usar os arquétipos do, do, jung, do jung né que ele exemplifica bem usando os as, as arcanas do, do tarot que começa com o, o número zero o, o tolo ou o e vai e vai até o número 21 o mundo que é, são estados do, da jornada que nós passamos para termos essa consciência e, e evoluirmos, basicamente. Mas como que a gente pode usar o, esses arquétipos para fazer um personagem? É, o ar, primeiro arquétipo, por exemplo, o Mago. O Mago é, quem, é aquele que vai dar inspiração para Tolo, que é o personagem principal, ou o. Que está começando, é, que vai dar esse pontapé inicial para ele começar a sua jornada. Por exemplo, no Hobbit nós temos literalmente o mago, o Gandalf, que vai dar o pontapé inicial na jornada do tolo, o Bilbo, para que ele possa se desenvolver e, 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 e dar começo a essa história. Então você pode pegar vários desses arquétipos do tarot é, e você interpretar eles de um, de um modo que pode ser bastante subjetivo do jeito e e dar esses significados para um, um personagem se você seguir no, nos arquétipos por exemplo o, a sacerdotisa que vai ser a conselheira do do e vai a, também vai ajudar o o herói ou o tolo você também consegue ver vários dessas dessas características no no Hobbit também o o Gandalf é o caminho da sacerdotisa ou os os anões Thorin, no Senhor dos Anéis com o, o Sam o Frodo seria a sacerdotisa e coisas assim Vai seguindo nesses arquétipos e dá um, você pode encontrar vários como encontrar e você consegue desenvolver e criar vários personagens muito interessantes para você dar uma, uma, uma dimensão dimensional a sua história de um jeito mais real, assim, né? deixar ela mais interessante. Que eu tenho pra falar.
2: Ah, é legal isso que você falou do tarô. Porque o tarô ele começa na história, lá com o tarô de Marsella. Que foi o primeiro tarô oficial, né? Que você tem em registro. Ele começa como uma forma de avaliar a condição humana. Sim, sim. É uma forma de. Deixa eu, desculpa. Eu tava fazendo outra coisa aqui. Isso que você falou é bem legal, é bem isso mesmo, tipo... É é um dos jeitos de exemplificar como a jornada do herói se aplica à nossa vida. Como você falou, os 21 arcanos representam o desenvolvimento, né? Da energia pessoal nossa, então... Sem entrar muito em espiritualidade e tal... É, todos nós passamos por jornadas diferentes na nossa vida, em que a gente tem que começa com um problema, seja ele pessoal, financeiro, profissional, amoroso. É, a gente começa cru, e aí a gente vai aprendendo e se desenvolvendo, até chegar no momento em que a gente tem mais domínio daquela situação, né? e a gente recomeça com um novo desafio. E o tarô, ele tem o um início na sua fundação, é, não como a maioria das pessoas acham, que é para prever o futuro. O, o tarô, ele descreve qual é o seu momento presente, através desses arquétipos. Quando você tira um arcano numa jogada, você observa ele e tenta identificar o que na sua vida está passando pela situação que aquela carta representa. Então, ele era uma forma muito antiga, de psicologia das pessoas entenderem como estava a psique delas e nessa época não tinha o Joseph Campbell, não tinha a Jornada do Herói, mas ela conversa, o Tarot conversa 100% com o Jung o Jung veio desenvolver os dois arquétipos depois, mas eles conversam super com os 21 arcanos maiores é, até os arcanos menores também tem esse processo de evolução muito parecido, e aí o tarô que era usado para identificar o momento de desenvolvimento pessoal que as pessoas estavam, hoje é usado para estruturas narrativas, né então é mais uma forma de exemplificar como a jornada do herói está presente nas nossas vidas, e por isso que a gente emprega ela nas nossas histórias.
1: Uhum, é, é isso aí.
0: Mas e aí, Gabriel, que, que estrutura você usa quando você cria uma nova história?
3: Eu costumo pensar também, é muito em base de coisas, assim, tipo, a história do Fábio, que ele tinha falado que se passava no, que ele fez a mesa se passando no Brasil, eu já, eu já penso em, talvez, por exemplo, eu fazendo, tipo, ah, putz, como que eu poderia usar isso? É, na minha mesa, eu tento desenvolver isso, sabe, tipo, esse elemento em si, da... por exemplo, esse lance, ah, eu vou fazer que o pessoal chegue em algum lugar, é, enfim, que seja, daí precisa ter uma, uma, um problema que façam eles, por exemplo, eles estarem redescobrindo que eles, o que aconteceu, daí como que eu vou chegar nisso? Será que eles estão bem depois daquilo? Ou que só, sei lá, eles estão... Teve alguma coisa que aconteceu para eles estarem precisando redescobrir. No caso, pensando em... Ah, eu vou fazer uma mesa que o começo... Na verdade, o começo dela já aconteceu e eles estão relembrando isso. O, o percurso deles até lá, né? Que o Fábio tinha comentado um outro dia, que ele tinha feito isso. E o que mais? Eu tento juntar elementos e... Pra talvez tentar trazer uma. Uma coisa que seja legal pra mim. De desenvolver com os players. Mas que também não fique bastante pra eles. Como eu posso dizer isso? Enfim, no geral tem inspirações em várias coisas. Tipo. Em uma das vezes que eu tinha falado. Do... Dos gatos alienígenas de, de outro planeta. É, eu me inspirei numa carta do. Do Legends of Uniterra, né? Que é, tem uma carta que chama Catástrofe, Gatástrofe, né? que é um gato de armadura e tem toda uma lorezinha em cima da carta, né? Eu, eu pensei, talvez, para desenvolver aquela história, é, a partir disso, né? Tipo, a ideia de ter isso, né? Tipo, eu juntei, ah, vou pegar ó, deus, um deus egípcio, né? Que era a Bast, né? O Bast. E em cima disso eu vou tentar desenvolver as coisas Daí eu vou pegando referências E... Eu acho que o principal que eu eu gosto de fazer É em cima de referências mesmo Eu acho que eu posso pegar uma pitada daqui e dali Pra tentar formar alguma coisa nova O
1: que que vocês acham sobre isso? É, É um negócio bem legal de fazer É você pegar essas referências De vários lugares de cultura pop Fazer essa colcha de retalhos E... Você tem um desenvolvimento muito legal numa história, de, de ter essas, essas referências, assim, tanto quando você não tem o, todo o trabalho de fazer tudo do zero, você, mas você tem muito trabalho de montar a história, com certeza, isso voltado para o RPG, mas é, você não precisa desenvolver tudo de nome, história e background para as coisas, mas, e os seus players, se eles pegarem referência, eles vão se sentir muito bem em, nossa, entender a referência. E sempre é um sentimento legal, né?
3: É, então, é, outra coisa, outro exemplo que eu posso dar era que, desde o do outro BNN que eu tinha comentado sobre Scooby-Doo, eu, eu fiquei na cabeça pensando sobre fazer alguma, alguma historinha baseada em scooby né? Daí eu tava revendo e tal, eu tava pensando sobre, eu, eu já começo a, a moldar isso, né, tipo, ah, não vou pegar a história em si do episódio, mas eu vou pegar, por exemplo, um, um personagem X, assim, que, um monstro X, né, tipo, t- tinha aquele, tinha um monstro de, que é um, que é um cara com fantasia de mergulho, aquela antiga de metal, e eles referenciam em vários lugares, tipo, no, em, eu lembro que tem referência no filme, Live Action, tem referência no novo que eu tinha comentado. E eu me liguei isso daí só depois. Então eu já, eu já começo a pensar, tipo, ah, pô, pô poderia, eu poderia usar esse personagem, mas qual que vai ser a história desse personagem? Como que ele tá lá? Como que ele chegou lá? Por que ele tá lá? Daí a partir dessa ideia eu acho que eu vou desenvolvendo. É talvez isso que eu penso. Mas como o Paul disse, eu, na verdade. Eu, uma coisa que eu preciso é começar a estudar mais sobre a jornada do herói e essas esses outros modos de, de pensar a narrativa para poder fazer algo mais trabalhado e melhor, né? Então,
0: para desenvolver mais. É, beleza, vocês falaram sobre a estrutura da jornada do herói, quer dizer, comentaram, se quiserem falar um pouco mais sobre a estrutura, podem falar. Mas é, em que momento a gente consegue olhar para a história que a gente escreveu e falar, não, beleza, agora essa história está pronta. Tipo... É, de ser entendido, sabe? Eu sei que existem outras coisas que envolvem a gente falar que algo tá pronto. Tem, tipo... a ah, a pessoa que tá mega amarrada com a história, quer deixar ela mais perfeita possível. É, tirando isso, de deixar ela o mais perfeito possível. É... Quando que vocês acham que o que precisa preencher para falar, não, beleza, acho que agora a gente consegue, eu consigo fazer essa história aqui desenrolar.
2: Olha, em em termos de, tipo, livro, assim, romance, eu, eu, eu tô tentando descobrir, porque eu nunca consegui concluir nenhum projeto meu, como eu falei. Mas se, o RPG, ele é um pouco mais fácil porque ele permite lacunas que os players vão preencher, né? Então eu vou falar o que eu faço para decidir se uma história tá jogável ou não. É, eu uso estrutura de começo, meio e fim, eu inclusive uso minutagem para elas, então eu julgo que se você for jogar uma one shot com umas 4 horas de duração, A primeira hora é para introduzir o problema, introduzir os jogadores. Se o grupo já se conhece, é um pouco mais fácil. Você faz uma primeira interação e depois você introduz o problema. E aí marca o o fim do primeiro ato, o fim do primeiro momento. É quando o herói, que no caso é o grupo, tem ciência do problema tem ciência das consequências daquele problema e decide atuar sobre ele. E aí o primeiro ato é sempre quando o herói, no caso o grupo, está atravessando o limiar, como o Vogler fala, que é ele está saindo da zona de conforto e iniciando a aventura. E isso geralmente num livro ele representa pouco menos de um terço da história. Geralmente, você faz isso nas primeiras 30 páginas de um romance, na teoria. E você pode tomar mais tempo, se você precisar contextualizar o universo. Mas no RPG, numa one shot, é isso que eu faço. Vou introduzir o grupo e introduzir o problema. Se o grupo não se conhece, é legal você introduzir o problema como uma forma de unir o grupo. Pode ser uma estratégia. Então, você já joga o problema logo no começo. E o grupo se une em volta do problema e aí que essa parte se forma, né? Aí, depois disso, eu jogo alguns elementos, que é o segundo ato. Ele é o maior, é o desenvolvimento. Dependendo do tipo de história que você quer fazer, você joga os elementos necessários. Se você quiser fazer um mistério de investigação, é o momento que você vai jogar as pistas. Se você quiser fazer uma intriga política, é o momento que você vai apresentar os personagens-chave para essa intriga. E cada um deles vai ser a personificação de um lado, Dessa intriga, dessa briga, desse conflito né? Se você quer fazer Uma história de caça ao monstro Você vai introduzir um pouco da mitologia Do monstro aí ao longo desse desenvolvimento Você vai introduzir alguns elementos Para os players em atrás Você precisa que eles Acessem um mundo uh, Diferente, através de um portal Como foi a nossa one shot do Reino das Fadas Aí que você coloca Um puzzle para eles resolverem E... O segundo ato é o maior, é o desenvolvimento. Ele acaba no momento do que, que o desfecho precisa ser, ser feito. Né? Geralmente ele acaba com algum ponto baixo no grupo. Quando, por exemplo, o mentor morre. Ou quando o grupo tem uma derrota parcial. É, tipo, é uma queda na história. E essa queda aumenta a tensão, que constrói o clímax para o final ser mais épico. E o terceiro ato é o ato da resolução. É o momento em que você tem um confronto final ou que você descobre o o culpado por trás dos crimes e ele tem a resolução, que é o ponto alto da história. Então, perceba que que o desenvolvimento começa numa linha plana. Antes de ir para o terceiro ato, você precisa de uma queda nessa linha para depois ter a subida de forma épica. E aí, a hora que você resolve e sua história tá lá no alto, ela volta pro, pro estágio inicial, plano, que é o momento de retorno é, ao lar, chamado né, pelo Vogler, que é quando os heróis resolveram um conflito, eles aprenderam com ele, evoluíram, e estão voltando pro ponto inicial um pouco maiores, com um pouquinho de história para contar, ou com alguma humildade nova, ou as melhores histórias. As melhores histórias é quando o herói, Aprende com o conflito interno, às vezes aprende com o um próprio vilão e melhora. Pantera Negra, por exemplo, ele luta com o Killmonger e no final do filme ele decide abrir Wakanda para o mundo, porque ele antes fechava Wakanda, como era a tradição. O Killmonger veio com uma iniciativa mais agressiva, mas o que tinha por trás dessa intenção dele. Era verdadeiro e fazia sentido. Que era: o Akanda não pode se fechar para o mundo, ela precisa ajudar é, as pessoas que sofreram, ela, ela precisa é, contribuir de alguma forma. E aí no final, o Pantera Negra, ele, o T'Challa, ele aprendeu com o vilão, ele passou por toda essa jornada, vocês podem perceber que o, o final do segundo ato, que marca o fim do segundo ato para iniciar o terceiro, é quando o Killmonger joga o T'Challa da cachoeira, e aí todo mundo acha que o T'Challa morreu, e aí ele volta mostra que tá vivo no ápice da história, antes do fechamento, e ele encerra voltando pro início, como o rei só que um pouco mais maduro, ele fala que o Killmonger tinha... É a forma agressiva de lidar com os problemas, mas os princípios dele estavam certos, e eu vou aprender com isso e começar uma nova história um pouco melhor. Para o meu one shot eu uso justamente esses pontos-chave que eu falei, que é a introdução do primeiro ato, no segundo ato, algumas pistas e o momento em que tem essa baixa na história para marcar o terceiro ato e ter esse clímax. E aí, se você consegue introduzir, escrever esses elementos e ter eles bem sólidos, o resto são os players que vão preencher. Eles vão determinar o caminho que eles vão tomar, como eles vão interagir com esses elementos e o desfecho pode mudar ou não. Isso é sempre importante dizer que você não pode deixar uma trilha fixa para os seus jogadores. Eles precisam tomar as decisões deles.
0: Então, a história é basicamente construída em volta dos personagens, né? Quando a gente fala herói, a gente tá falando daqueles personagens que vão viver aquela história. Não necessariamente é o herói que vai salvar
2: tudo, né? É, isso. O herói, no caso do RPG, é o grupo, né? Não é uma pessoa específica. Se você quiser se aprofundar, você pode pegar cada personagem e entender qual é a jornada desse personagem. Quer dizer, esse personagem começa a história com um conflito. Será que dá pra gente apertar esse conflito e tentar resolver ele? para esse personagem específico acabar um pouco mais maduro a história? Ou será que a história é do grupo mesmo? Aí dá pra você ir resolvendo essas nuances.
0: Mas vocês acham que isso essa, essa, essa estrutura funciona, tipo, pra... quando a gente quer falar, assim, não pensando mais em um shot de... em um shot de RPG quando a gente começa a pensar em ah, quero criar uma história vocês acham que que, que a estrutura de da Jornada do Herói ela funciona quando a gente quer contar a história de um lugar, assim ou ou aí a gente pega essa essa base de começo, meio e fim e segue pra ela
2: nossa, essa é uma excelente pergunta, porque isso aí eu não manjo, se alguém puder falar tipo Eu entendi a pergunta mais ou menos assim, se você for contar a história de uma cidade, será que dá pra usar a Jornada do Herói? Sim. É,
0: quando a gente pensa pensa em não um personagem só, um grupo de personagens. Ah, eu quero contar uma história. Mas é... Não sei, eu... eu, O universo, né? Isso.
2: Ah, eu não sei se vocês banjarem aí. Construção de universo é bem mais... denso, né? Eu acho que
3: talvez dê para utilizar, mas não completamente. Porque se você está, por exemplo, você vai criar um universo com base nisso, você vai ter os elementos dela. Mas se você já finalizar aquele universo, eu não sei se, se há algo mais a desenvolver, talvez. Talvez há outros problemas a serem criados, enfim... Mas, tipo, se você iniciar fazendo sua história com base na, na jornada do herói, talvez o a história que você quer contar em si tá se passando em alguma das partes dela, talvez eu acho que dá dê pra, pra criar nesse macro espaço, né? Eu n- não sei se deu pra entender. Se vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Eu acho que
0: sim. Mas, é...
1: É, você consegue sim usar a jornada do herói para f- contar a história de um lugar, mas tem que ser uma de um modo mais romantizado. Você consegue contar a história de um povo, como a Ilíada e a Odisseia, que eram usadas como a própria história dos gregos. Dentro existe a, uma, uma estrutura de uma história com uma, que existe a jornada e tudo mais. Então, e na Grécia Antiga ele era usado como uma forma de identidade nacional para os gregos. Então, você consegue, mas tem que ter um, uma certa um, um certo direcionamento se você for contar uma história por conta a esto- por contar os fatos sem ter um personagem sem ter alguma coisa que o leitor possa se relacionar e ver eu acredito que não dê
0: aí seria tipo aquela estrutura de de o que o Gabriel falou, né de... isso,
1: não sei explicar isso, mas... isso que compreendo sim, é
4: Sim. Eu ia falar, fazer uma, um comentário breve, que era assim: tipo, para quem já chegou a ler o Curtiço, o Curtiço é considerado, é o, o Curtiço mesmo, lugar, né considerado como um personagem né, dentro da, da, da história, assim para muitos que, que vão fazer a interpretação do, do livro. E e assim, mas por mais que ele seja um personagem, as histórias ali que vão contando, vão contando das pessoas que moram né, nesse nesse lugar. Então, mesmo quando você vai contar a história de um lugar, você tem que se centrar, talvez, em outros personagens, deixar esse esse lugar, tipo, se desenvolver, meio que... literalmente meio que no, no back no background sabe tipo deixar ele meio de fundo então ele vai ser ele vai estar tá, vai ser meio que essa aura que vai estar é, tá perpassando por essas histórias desses personagens diferentes sabe e ele vai poder ter o seu desenvolvimento ali. Mas o foco vamos dizer assim não vai ser ele específico né até quando vocês é, comentaram sobre é, essa descrição de mundo, né? É, a gente sempre vai tender a fazer um, vamos dizer assim, fazer uma sequência de, de narração, de, de descrição de um geral para um específico, né? E o específico sempre acaba chegando, seja num, num personagem, seja num grupo de personagens, né? Então, é, 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 assim, é, eu não estou descartando, claro, né? A, a possibilidade de usar a jornada do herói para fazer um, uma história sobre um lugar, sobre um universo, enfim, um mundo, né? Mas em que, tipo, é tentar entender, tipo, de fato, que tipo de história que você quer é, contar, né? Então, se a gente tá falando sobre história escrita, é, ou se não, uma, uma narrativa, tipo, um quadrinho, de repente, né? Então, como você quer... É, que, que tipo de história você está querendo se propor a contar? Aí você pode ver as possibilidades de como contar essa história, né? tipo, o que pode é, ser interessante mesmo, tipo, para a, a forma, né? vamos dizer assim, que pode ser de fato interessante para você contar essa história. E, e também a forma que é, tipo, é, é só contar a história, que, que te interessa ou atingir as pessoas, afetar as pessoas, né? Tipo, querer que as pessoas se sintam conectadas de fato ali com essa sua história também é, vai importar, sabe? Porque quando você vai contar a história de um lugar, pode ser meio complicado você criar essa conexão sem ter algumas pessoas ali, alguns personagens, seja um personagem, seja um grupo de personagens, né? onde você possa se focar, mesmo que você queira contar a história do lugar. Entende? Então, eu acho que mesmo que você queira fazer essa essa história, assim, de um geral, acho que a a tendência sempre vai ser você especificar, contar alguma alguma nuance, fazer um recorte. Porque toda história também acaba sendo um recorte, seja do do ponto de vista do, do lugar, né? vamos dizer assim, né tipo do lugar onde acontece a ação, então seria meio que a história do lugar, o lugar enquanto personagem, ou seja o recorte do ponto de vista dos, dos personagens. né Então, o que eles estão é, passando, o é, como eles estão se sentindo, por onde eles estão passando, pelos lugares, né com quem eles estão é, interagindo, sabe então é, tem esses elementos, eu acho, também para levar em conta pra para criação de uma história, eu acho pelo menos, né?
0: É tipo o que aconteceu com o menor, né? Que a gente foi a gente foi vivendo no menor e aí agora tipo tem uma história de tudo que aconteceu e aí dá para falar que a gente conta a história da, da, da desse lugar,
2: como se o universo fosse vivo também, né?
0: Sim. É. Isso,
2: isso. Ah, é, acho que talvez só mais uma, uma coisa que talvez
4: seria interessante, porque, tipo, é, se, você mais, se a gente tá falando sobre construção também de história pro RPG, né, então seja você, é, principalmente no caso de você enquanto mestre, né, que você, eita, moto, obrigado, moto, é, enquanto você tá criando, né, construindo essa história com os jogadores, né? Então você tem que entender que os jogadores Vão ter a própria agência nesse mundo Né E e para tanto, para entender Como isso pode afetar ali A história que vocês estão Construindo juntos, né Isso requer um certo grau de preparação Principalmente por por parte do mestre né? Pelo menos assim, ao ao meu ver né? Então, tipo Vai muito da, Da sua proposta mesmo Sabe, tipo de que tipo de história, do que você tá é, querendo construir, assim, do que você tá se propondo a construir junto com os jogadores, né? E lembrando sempre também, quando a gente tá falando sobre RPG, o objetivo maior é se divertir, né? Então, é por isso até que, tipo, quando eu faço algumas... É, quando, eu gosto de, quando eu faço alguns personagens, ou até quando eu, 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 eu mestro algumas... É, algumas coisas, tirando a minha, a, aquela campanha, né, de, de cálculo tudo que teve alguns momentos um pouco mais tensos, né, mas, tipo, eu sempre gosto de, de fazer, ter um, um rolê, assim, um pouco, um pouco engraçado mesmo, assim, tipo, ter uma, um negócio um pouco é, fazer um personagem meio Alívio Cômico, alguma coisa, assim, uma, fazer algum, algum elemento dentro de uma sessão, dentro de uma, de uma one shot que, que seja interessante nesse ponto, nesse sentido, assim, né, tipo, que seja engraçado, assim, sabe? porque é um, um jeito meio que meu assim de é, de levar algo que eu acho divertido pelo menos assim para a sessão e que conhecendo pelo menos um pouco né os jogadores eu creio que eles vão se divertir também né e eu tenho eu, é uma coisa que eu faço também né que a gente é, tem no nosso grupo assim é sempre estar tá aberto né a ouvir o feedback do do pessoal né tipo, ah, com o que, é que vocês acharam, né, tal, sabe, tipo, para tá, tá tendo sempre esse, esse diálogo mesmo, para ver se, é, se essa, essas construções, assim, que a gente se propõe na, nas sessões, são, tá sendo legal, tá sendo divertido para todo mundo. É um e refinamento
0: que... da própria escrita, né?
4: Constante, uhum, assim,
0: legal. E me surgiu uma dúvida aqui, que, assim, eu não sei se faz algum sentido essa dúvida, que é voltada para os bibliotecários aí da, da, da conversa. Dentro de. <risos> é, é que só me surgiu aqui e veio do nada, assim, a assim, não eu vou aproveitar esse momento, já que eu posso fazer pergunta aleatória sem, sem ser julgada, ou posso ser julgada, aí também. É, é que assim, dentro da. Quando a gente vai classificar é, os livros e as histórias, é eu me perco um pouco em entender, tipo, ah, esse aqui é um romance, esse aqui é uma crônica, isso aqui, essas diferenças de, de escrita, diferenças de, eu não sei qual é a palavra certa aí, usada pelos bibliotecários. Vocês conseguem identificar alguma coisa dentro da história que faça vocês, a, é, fazer essa, que faz vocês, que ajuda vocês a fazer essa classificação, ou ela vem assim e vocês nem questionam muito? Não sei se assim, você sentido tem... a minha pergunta.
4: É, do, do ponto de vista como bibliotecário, eu também acho que vai poder me dar um, um, um apoio
2: aqui nesse... Você oh, que tem CLB é... aí, cara. Eu não sou bibliotecário. Olha! Não. Eu me formei... Você mas tem bibliotecário... um
0: aqui, hein? Tem um aqui, hein?
2: Olha aí, ó. olha aí, ó. <risos> ah,
4: é que, assim... Quando a gente tá falando sobre livros, né? Os livros, eles têm a sua... É, é a sua ficha catalográfica, que é o que a gente chama de catalogação na fonte. Desculpa, galera, é, por, por estar entrando nesse, nesse assunto tão específico, mas é só para tirar essa dúvida mesmo. E aí, tipo, nessa ficha catalográfica, é, tem alguns assuntos ali que eles colocam, né, para descrever o assunto do livro, mas dificilmente... Os assuntos vão falar, por exemplo, ah, é é romance nesse sentido sentido de tipo romântico mesmo, né? Não no sentido de estilo literário, sabe? Porque, assim, todas as histórias é um romance, né? Vamos vamos dizer assim, todos os livros mais comuns, mais best-seller mesmo, a gente chama de romance pelo estilo de narrativa, né? Mas a, a gente classifica eles como? A gente classifica eles, às vezes, mais pelo... É, um pouco pelo estilo de, de obra no geral então se é uma literatura é, voltada para um público geral assim né então às vezes é né, um público pode ser adulto é, mas não necessariamente aí a gente vai chamar simplesmente de literatura e aí depende da, da origem desse do autor dessa dessa obra né então pode ser literatura brasileira literatura inglesa por aí vai aí a gente tem uma classificação específica quando a gente vai falar sobre literatura infanto-juvenil ou até uma, alguma coisa um pouco mais específica quando a gente vai falar sobre literatura infantil mesmo. né e aí vai depender muito também da biblioteca e tal. Agora, sobre o assunto do livro, para a gente poder é, recomendar mesmo assim, para os leitores e tal, aí vai depender mesmo do nosso conhecimento. Se a gente já... tipo pelo menos deu uma lida na, na sinopse para ver mais ou menos do que é que se trata o livro, sabe? Ou se a gente já leu mesmo o, o livro para a gente poder falar, ah, não, esse livro aqui, ele é ficção científica, ah, esse livro aqui, ele é romance, romance romântico mesmo, né? tipo, é Tipo, novelinha e tal, sabe? Ah, esse daqui é fantasia, então a gente tem que ter uma, uma ideia de fato do, do conteúdo para poder recomendar, mas para é, classificar eles, né, fazer a catalogação mesmo, é, a gente não, não precisa muito não, sabe? Porque aí já dá para seguir um pouco mais pelo é, até pela é, pelas classificações, não só da ficha catalográfica, mas às vezes até pela entrada que costumam ter alguns livros na Biblioteca Nacional.
2: Até porque a ficha catalográfica, ela, muitas vezes não condiz exatamente com o gênero literário do livro, né, da obra, porque exatamente. ela vem da editora, né, e nem toda editora tem um bibliotecário para fazer a classificação certa, então pode vir um livro que descreve a, a obra como uma fantasia, mas na verdade ela não é uma fantasia ou ficção científica, e aí se você fizer uma leitura técnica você percebe que é outro gênero e tal. Eu queria propor rapidinho, para ver se a gente consegue exemplificar na prática uh, essas coisas que a gente falou 10 minutinhos acho que a gente fecha eu queria propor da gente uh, criar aqui a estrutura de uma one shot para quem tá ouvindo conseguir usar a gente não joga ela, porque todos os presentes vão saber a história, mas eu queria a contribuição de todo mundo
3: ou podemos jogar, quem sabe com os outros players
2: que é, pode ser, é verdade é isso aí Aí a gente pode pensar Tipo, nas estruturas dos três atos Tipo, o problema Aí as pistas do problema E a resolução ou o conflito E aí eu tenho uma frase Que Eu queria propor E aí vocês não curtirem eu tento achar outra Mas eu abri o Instagram aqui rapidinho Só pra mostrar como é fácil A gente falou muita coisa de técnica e às vezes assusta né? Mas é super simples, é só pegar e fazer eu abri o Instagram aqui rapidinho, tem uma página que se chama Dungeon Influence uh, e muitas outras com o mesmo estilo que elas têm frases curtas que são os game hooks, né? Que são ganchos para sua história. Eu peguei um aqui e cortei uma parte pra gente usar como premissa. A premissa da sua história ela pode ser uma frase, um elemento que você quer usar. Aí, se vocês curtirem, a gente segue com ela, que é, por exemplo, uh, tem uma árvore que dizem ser uma árvore mágica. E o fruto dela cura qualquer doença ou ferimento. Quando os jogadores chegarem nessa árvore, ela vai estar tá morrendo. Eu pensei usar isso como premissa. E aí a gente constrói esses outros elementos em volta. O que vocês acham?
0: Manda, manda no chat aí pra gente, pra gente ter escrito. Porque eu, eu não, não consigo prestar atenção.
2: Então, uma árvore cujo fruto cura qualquer doença ou ferimento. Isso aí, exatamente. Quando o grupo chega no local, vê que a árvore está morrendo. Essa última parte eu decidi omitir, que no post original da página tem a resolução, que é, é um mago teria roubado parte da árvore para construir a torre dele. Eu queria que a gente pensasse uma resolução a gente. Então a gente usa só essa premissa aí. Uma árvore cujo fruto cura qualquer doença ou ferimento. E aí, quando o grupo chega no local, ele vê que a árvore tá morrendo. Certo? Vocês topam usar essa premissa?
1: Opa! Sim. É,
2: eu tô... Beleza, eu preciso da ajuda de todos vocês aí. É... Por que, que o grupo teria que ir atrás dessa árvore? Qual que é o interesse deles nela? Será que tem algum nobre que pede ajuda pra curar um ente querido? Será que alguém do grupo tá ferido e precisa dessa... Desse, desse fruto mágico? Será que eles querem entender como ele funciona? Ou é simplesmente por... Uh, pra conseguir confeccionar poções eles a partir do fruto dessa árvore e se tornarem ricos? O que vocês acham que seria interessante para ser o, o gancho para começar essa história?
3: Eu acho que talvez alguma vila poderia usar os frutos dessa dessa árvore como fonte principal de remédio. E um dia ela começou a,
2: a borrer. Ah, legal. Legal. Então uma vila usa os frutos da árvore como remédio e eles pararam... Estão com escassez desses frutos.
3: É, eles não eles não aceitam. Talvez tipo, a cultura deles levou eles a dependerem totalmente desses frutos assim ou talvez, talvez eles não aceitam uma
0: vila afastada né que...
3: ou uma Feito. vila afastada
0: não.
1: Legal. E tem
0: que controlar isso
1: Legal. como que o, o, o grupo ou o herói ele vai aprender sobre essa, essa árvore é a o vilarejo ele vai contratar eles uma pessoa só vai contratar eles uma pessoa do grupo é dessa vila e sabe do que tá acontecendo
2: ou o grupo tá viajando e pode ser um episódio no meio de uma campanha e eles passam por essa vila. O que vocês acham? É, acho que pode
4: ser, pode ser bem isso mesmo, tipo, o grupo tá passando por essa, é, essa vila que tá com esse problema e eles foram, pra, talvez, para essa vila porque eles sabiam que alguma informação que eles estavam precisando poderia ser dada pra uma pessoa que mora ali. Mas aí, para eles receberem essa informação, eles precisariam é, descobrir por que essa árvore estaria morrendo. Talvez eles já, já teriam não só a, a informação da, da, da árvore, mas também já teriam a, que, a, que a árvore dá esses frutos, mas também que a árvore já estaria morrendo. Aí eles poderiam ir atrás do porquê que a, essa árvore está morrendo. Pô, legal.
1: E se. E se.
3: A pessoa informa-se eles que tem uma árvore que é muito importante para eles, que tá morrendo, só que ele não fala sobre o que é a árvore, exatamente.
2: Ah, legal. Eles só sabem
3: que essa árvore é importante, e talvez, é, posteriormente, eles necessitem a ajuda dessa árvore, e eles, e talvez, sejam vindo à tona esse fato que ela cura essas, essas paradas. Mas, de primeiro momento, talvez, não sei se eles se sentiriam talvez a pessoa pode se sentir desconfortável pra falar da árvore, pra não
2: oh, bacana. não bacana, cria uma camada de mistério né Ele não, eles não falam exatamente pra que, que ela serve só que ela é importante e que ela tá morrendo, aí o grupo tem que descobrir a importância dela é legal, é um elemento a mais e massa
4: bacana, e eu acho que dessa forma daria não só pra colocar numa
2: numa campanha, mas até numa one shot também, acho que esse elemento é bem interessante sim E aí então, vamos lá, a gente já tem o conflito inicial e a recompensa, o conflito inicial é que o grupo precisa de uma informação, quando eles chegam na na vila, na aldeia, eles recebem outro problema, que é a gente precisa fazer essa árvore melhorar, e a recompensa é a informação para aquele problema inicial que vocês tinham, então pode ser um episódio no meio de uma campanha que tem essa pausa no conflito principal para coletar essa informação, ou pode ser uma one-shot, simplesmente os caras são contratados para é, resolver esse lance da árvore, e aí é recompensa em dinheiro. E aí o grupo é apontado pro local, o local onde a árvore tá, é, o que, que eles descobrem quando eles chegam lá, o que, que vocês acham? Eles podem descobrir se
4: alguém, de repente, usar um Detectar Magia, pode notar que a a vida da da própria árvore, ou se não a essência da árvore, está sendo sugada para o subsolo, de repente.
0: É legal essa acho que é, pensei também que a gente é, podia ter, sei lá podia descobrir que que a árvore ela era cuidada por druida e, sei lá, esse druida foi atacado ali por perto e aí ela, não sei, ela tava sendo cuidada e aí ela perdeu esses cuidados e aí começou a morrer Eu, eu não sou boa mesmo nisso, tá vendo, gente?
1: Não, mas é uma ideia bem, bem legal. Ter uma pessoa que cuida de, dessa árvore e quando essa pessoa some, a, o consumo da, dessa árvore acaba saindo do controle, né? Que a pessoa não consegue cuidar e, e curar, e ajudar a árvore a, a crescer e, e repor nutrientes. por exemplo. sim. E se
3: esse druida ele fizesse ele tivesse um ritual que é passado para ele poder cuidar dessa árvore. Ele faz isso sempre porque é um é um, uma coisa cultural da cidade que eles sempre fizeram isso e a, e a árvore sempre deu todo um sempre prosperou enquanto eles fizessem isso. Talvez nas histórias deles, se eles voltarem lá para questionar, eles descubram que aconteceu isso algumas vezes. Só que dessa vez o ritual não estava mais funcionando. Talvez, como o Fábio disse, não sei, talvez a energia da árvore está sendo puxada para baixo, alguma coisa. Talvez essa árvore, a energia vital dela que produzia esses frutos e trazia esse esse lance de cura, é, na verdade está sendo puxada para outra árvore que, tá, que é o oposto dela é meio que talvez alguém quisesse fazer uma árvore não sei, tivesse um fruto dessa árvore que faz alguma coisa e tá puxando essa energia, tá puxando a energia vital da árvore é, pra esse, esse outro lugar por isso o ritual também não funciona mais alguma coisa assim Hum, legal. Então. pode ter
0: uma grande criatura também por perto que, que
2: Às isso, vezes pode... é, isso. é legal isso, que meio que Impacta o ambiente onde ela tá, né? Alguma coisa assim, drena a energia das plantas.
0: Tipo as bruxas que destroem tudo que é bonito, assim. Aí... É, a árvore com os frutos lá, toda viva. E aí é destruída porque tem uma bruxa que mora ali por perto.
2: Bom, eu curti... Curti... Ó, então o primeiro ato é o grupo... Pode ser um grupo já ou não. Eles recebem uma missão de ir atrás dessa aldeia para ver o que que tem lá. Ou eles estão andando e precisam de de informação da aldeia. E aí eles recebem a missão de precisa ver a árvore. Aí, então, tem três cenas. Uma cena do grupo recebendo a missão ou decidindo ir para lá. A cena quando eles chegam e conversam com a pessoa que vai falar da árvore. E uma terceira cena que é eles na árvore. E aí encerra o primeiro ato. Que eles, no momento que eles chegam na árvore, eles entram na aventura de fato. Na árvore, vocês já pode colocar uns elementos que dão pistas sobre qual é o problema. Então, por exemplo, se tiver um druida por perto, eles podem achar pegadas que levam eles até o druida. E aí, a gente pode colocar o druida e a bruxa nessa história, o que vocês acham? Eles chegam até o druida, perguntam pro druida o que tá acontecendo, o druida fala... ah tem os rituais que a gente faz na cidade, não sei o quê. O último não funcionou e eu não sei porquê. O Druida também não sabe da bruxa. E aí o grupo tem que investigar a floresta pra achar a bruxa. O que que vocês acham? Seguir assim. Gostei. Também também achei interessante. Da hora. Então... A primeira cena do segundo ato é eles eles descobriram as pegadas do druida, acharam o druida e conversaram com ele. O druida dá algumas informações. A gente faz um ritual sempre e o ritual não funcionou. Isso é legal que dá uma pista falsa. Pista falsa é importante, porque o grupo pode decidir ir de volta na aldeia e tentar entender como funciona esse ritual. E ninguém sabe porque o ritual não tá funcionando, então eles não vão descobrir nada se eles seguirem isso. Aí eles podem ficar um tempo ali, rodeando uma pista falsa, e isso cria um pouco de confusão na cabeça dos jogadores, e depois eles decidem dar uma explorada na floresta, de fato, assumindo... Oi, pode falar, perdão.
0: Mas se... Estou pensando aqui, para a característica o um druida, o druida não Uberia que tem alguma coisa que está sugando, que pode ser uma criatura ali por perto?
2: Importante, interessante. Será que a bruxa tá camuflada, usando alguma magia para se esconder? Ou será que ela dominou a mente do druida e ele é um aliado dela?
1: Às vezes, o, o druida pode até não estar tá na história diretamente, né? Em pessoa, ele pode... É, o pessoal do, do, do vilarejo pode saber que o, o druida faz alguma coisa com a árvore, mesmo eles não sabendo o que é, e... A, ao checar a árvore, as pessoas comentam no druida que há ah, conversa, conversa rápida, né? Que pessoas fazem. Ah, o druida, ele geralmente vem aqui, faz um tempo que ele não vem, e a árvore começou a morrer, eles, o, vilare- o pessoal do vilarejo aponta para onde o, o druida fica, eles exploram a cabana do druida, talvez tenha é, notas sobre o... o, o esse, esse ritual que ele faz e ele sabe que não tá dando certo por alguma coisa e ele saiu pra, pra, pra procurar o porquê e é uma... É um gancho pro, pro grupo e procurar o, o Druida, talvez, em algum outro lugar.
2: Gostei. Legal.
1: Talvez,
3: talvez o Druida fosse uma pessoa que é, que é escolhida assim, culturalmente nessa cidade. E o pessoal escolhe uma pessoa e ela aprende uma série de coisas e é, com livros e pergaminhos, etc. Sobre os cuidados que a árvore deve ter e tem um lugar próprio para ele ficar. E talvez, como o, o Aguinaldo falou, é, é, ele não tá mais na casa dele, o ritual último não funcionou também. O pessoal tem que ir até lá, né?
2: Legal, que daí ele vira a chave da solução do problema, né? Eles precisam achar o druida para curar a árvore. Uhum. Legal Que
0: exercício legal te fazer
2: É, né? É. Aí, beleza Daí o grupo achou a cabana do druida Investigou algumas coisas Dependendo do, 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 do sucesso no teste Eles vão achar mais informações ou menos informações E aí eles decidem Encontrar o druida O segundo ato, ele pode acabar Não apenas com uma tragédia Uma tragédia derrota parcial, mas com uma grande revelação, e essa grande revelação pode ser justamente o covil da bruxa eles vão investigando o druida tentam refazer os passos dele e acabam encontrando uma parte na floresta que está toda morta a vegetação toda seca os animais em volta, mortos alguns animais evitam passar por ali, e aí investigando um pouco mais, eles finalmente encontram uma cabana no meio da floresta onde a bruxa está vivendo e mantendo o druida prisioneiro o que vocês acham? Gostei. Pode ter,
3: ter pistas, inclusive, que... Talvez na casa do Druida já, que ele, ele... Ele tava vendo essa movimentação na floresta, de coisas morrendo, e talvez se tiver um teste muito bom, o pessoal talvez tenha um mapa já para até
2: ir até, até a casa da Bruxa. Boa, legal. Legal. Muito bom. Aí o grupo encontra a Bruxa... E aí que vocês colocariam um, um combate ele simples ou alguns elementos a mais, tipo a bruxa para ser derrotada precisa destruir um artefato que ela tem para criar um pouco mais de drama, tensão ou é uma bruxa normal, opa, bate no microfone, ou uma bruxa normal, um combate normal.
4: Aí vai muito da é, da visão né do é, que o que o mestre vai ter em relação aos jogadores, né? vai depender do nível do, dos personagens, né? Então, às vezes, se os personagens forem de nível, pode até ser um grupo. Mas os personagens são de nível muito baixo e a a, a bruxa, se ele quiser colocar no nível alto, isso daí pode ter uma meio que um, uma missão mais de é, vamos dizer assim, talvez meio heist assim, sabe, em que eles vão ter que uma parte do grupo ou uma boa parte do grupo vai ter que tentar distrair a bruxa enquanto eles tentam pelo menos sobreviver a esse encontro e uma das pessoas tenta entrar no covil dela, na na cabana, enfim, para destruir o artefato ao qual ela é ligada e que pode dar uma vantagem ao grupo ou até de fato derrotar a bruxa e se a árvore tivesse
3: um coração? E esse coração era guardado pelo druida e ele fazia rituais pra deixar ele saudável. Que é tipo uma semente, uma semente... Não sei. Mas essa... Essa bruxa roubou e ela tá... E ela tá fazendo o coisa. Sei lá, ela tá retirando a vida da árvore por meio disso. No caso, eu imagino que talvez eles poderiam tentar entrar stealth e e recuperar isso. E talvez tentar salvar o druida de quebra. Ou e. Ou tentar é, destruir a bruxa e. Ou é muita viagem isso.
2: Não, eu achei que fez sentido. Porque se eles forem uma abordagem mais furtiva, talvez seja mais difícil. Teria que distrair a bruxa, tal, como o Fábio falou. Aí eles libertam a bruxa e recuperam o artefato. Mas, tipo, correndo o risco de serem descobertos. Ou, se eles entrarem num confronto direto, tem o risco, além de alguém morrer no grupo pela bruxa poderosa tem o risco dela tipo, perceber que está sendo atacada e destruir o artefato. E aí, né, eleva um pouco o, o, o risco do, 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 do confronto, né, não sei se fica legal assim. Aí fica meio dependente
4: mesmo do, dessa visão do, do mestre, né, em relação ao, ao sentido que pode fazer mais sentido ali na hora, né, com os jogadores e
2: tal. É uma decisão para os jogadores e depende também do nível dos jogadores, como você falou, né, Fábio, tipo, você tem que conhecer seu grupo, se o grupo é, for baixo, nível baixo, você não coloca uma bruxa, né.
0: Inclusive, pensando nisso da, do, do que o Gabriel falou de, de da bruxa ter esse artefato aí junto com a árvore, pode até pensar que uma bruxa com um druida ela podia ter matado esse druida, mas ela não matou porque ela precisa que o mínimo dessa árvore ainda esteja vivo porque ela está muito debilitada, catatônica e aí é isso que está mantendo ela viva. E aí tem essa ligação com o druida que por isso ela tá mantendo ele vivo ali dentro, para manter tipo o mínimo mesmo, o mínimo do mínimo do, do fruto, para ela ainda vivo. E essa essa dependência dela, por isso que ela tá ali naquele lugar sozinha, numa floresta que não tinha antes bruxas.
2: Ó oh, legal, porque aí você pode até usar uma desculpa para dar uma nerfada, né, enfraquecida na bruxa. Ela tá mal, ela tá usando o artefato para consumir energia daquilo. E Ah, aí por isso ela é um pouco mais fraca, fica mais fácil do grupo combatê-la, né? E você pode, se você quiser ser um pouco cruel, você pode colocar esse artefato, caso o grupo não descubra (coughs) pra que ele serve... É, o grupo vai chegar na casa da bruxa e vai ver que ela tá sugando o poder desse artefato. E aí, se eles não falarem com o druida antes de atacar ela e decidirem destruir o artefato sem saber pra que, que ele serve, eles destroem também a árvore, né? Então, pode ser uma, um risco aí pra, pra se colocar. Cruel. Cruel, né? Mas é. <risos> ah, mas, <risos> é mas acho que
3: dá pra colocar depois algum
2: modo de. de a árvore voltar. Pode, pode, pode.
0: O ritual, né, que vai aprender com o druida pra, pra árvore voltar, sei lá, um é. ritual diferente. Uhum.
2: Quem sabe até com a bruxa derrotada.
0: Meu Deus do céu.
2: Pra tirar aquela energia dela. A bruxa vira, vira uma nova árvore. Ela é enterrada. A
3: bruxa vira uma nova árvore,
2: sim.
0: Nossa, algo bonito. Imagina uma bruxa.
2: Nossa. Ela,
3: Ela destrói de nada, aquela... É bonito,
0: se transforma.
3: Ela destrói o fruto. E o fruto junto com... A energia que retirada da, da bruxa, que foi retirada da árvore, forma uma nova uma nova arma, é, arma uma nova árvore que eles vão, vão utilizar.
2: Olha que bonito. Então o terceiro ato é o confronto com a bruxa, e aí dependendo do número de informações que o... do nível de informações que os jogadores conseguiram desvendar, eles vão manter o artefato e o druida vivos ou não, e aí triunfando no combate tem essa resolução, caso o artefato seja destruído, a, o corpo da própria bruxa é usado pra fazer a árvore renascer, e aí eles voltam pra aldeia e trazem as boas notícias e são recompensados. Pô, eu curti essa aventura, vocês curtiram?
0: Eu gostei, achei o e... um bonito
1: <risos> Sim,
4: bem legal Poético, eu
1: diria
4: <risos> Mas. E tem uns elementos bem interessantes mesmo, né?
2: Sim. Se você quiser deixar um pouco mais complexo, você pode trocar a bruxa por uh, uma criatura menos maligna. E aí você abre o um leque, um leque de opções e o grupo, ao invés de entrar em conflito, também poderia negociar com essa outra figura. né Falar, ó, oh, isso aqui tá fazendo mal para uma, uma galera, a gente tenta achar uma outra forma de você recuperar okay. suas forças... Se você quiser que necessariamente tenha um confronto, você coloca a bruxa. Se não, se der pra resolver esse problema de outra forma, você coloca uma outra criatura.
4: Às vezes, o o conflito pode envolver não um um druida, né? Tipo, o druida enquanto guardião da da árvore, mas pode ser um paladino daquele pacto do, do, do ancião, né? Sim, seria bem legal também.
2: O que, que é esse paladino?
1: É um paladino mais voltado para os deuses da natureza do que deuses da, deuses humanos, né? Como a, como eu não vou saber dar exemplos do, dos deuses, mas os deuses mais focados à, à natureza do
2: que, ah, por exemplo, entendi. a
1: gente tem o, o Yomater, que é para pessoa, pessoas necessidade e tudo mais, tem Kord, que é deus da força, mas são deuses mais voltados para os humanos e tem outros deuses focados na natureza.
2: Olha, legal, eu, t- eu tive uma ideia, o palad... é um paladino então que jurou a lealdade a proteger a natureza, algo do tipo, né, por causa do deus que ele segue. E se, uh, por causa dessa, desse juramento, o paladino foi preso, vamos esquecer... Druida e bruxa, a gente troca um pouco, inverte um pouco os arquétipos e os, e os papéis. É uma criatura que não é necessariamente maligna e que precisa usar esse coração da árvore para ganhar poder. E aí ela capturou o druida, o, o paladino, porque ele impediria ela de fazer isso. Aí o grupo negocia com a criatura e fala, olha, a gente consegue outras fontes de poder pra você. Aí... O, essa criatura concorda, liberta o paladino, mas na hora que ela liberta o paladino, o paladino quer destruir ela, porque a criatura é, fez mal pra, pra onde ele tava vivendo e ele precisa fazer isso por causa dos votos dele. Aí você cria um conflito de você, você tem os dois lados, nenhum tá necessariamente certo ou errado e o grupo tem que resolver esse conflito agora.
3: O, os deuses desse paladino podem ter várias estátuas na cidade também, como dando dando gancho para para essa, essa essa parte dele, eu acho pistas, né? Dando mais dicas, né? isso, Dando isso. dicas,
2: isso. Olha que legal, eu gostei.
0: Eu também, achei legal.
4: Não, é, ficou bem, ficou bem interessante, né? Pensar, tipo, é, de começo, como a gente pensa é, que é uma árvore, né? Então, é, que é um. É, é, então já remete logo à natureza. Aí a gente pensa, não, a natureza, então vamos ver o que, que, o que, que já remete mais direto. Primeira coisa, druida, né? <risos> então a gente pode até sair um pouco desse. É, desse campo meio comum, assim, e conseguir explorar outras coisas, né? Isso que a gente tá fazendo até um... É meio que esse exercício mesmo, né? E, e tipo, é, a gente chegou nesse final é, de repaginar, né? Mudar aí, trocar para um paladino, falar que é uma outra criatura, até. Então, você pode, tendo é, as referências certas ali pra, pra montar essa sua história você pode sair completamente da caixinha sabe? você pode sair bem fora do do, do lugar comum mesmo para não só para o desenvolvimento mas até para a resolução né desse gancho aí é, inicial que você pode ter para é, para essa pra essa construção né para essa história será que a árvore
3: ela tava lá eles fizeram em volta da árvore ou será que quando eles criaram essa cidade, eles eram eram um povo devoto desse desse deus? E essa árvore foi uma bênção. Por exemplo, tinha alguém muito doente em um dia e e eles pediram tanto a esse deus que a bênção que ele concedeu a eles foi que aqu- aquela pessoa, quando quem não poderia salvar aquela pessoa, só que quando aquela pessoa morresse ela poderia salvar outras pessoas.
2: Olha o que, que vocês bonito. acham
3: de... de como poderia... como poderia se desenvolver a lora em volta da... da... da...
2: Oh, eu gostei dessa segunda ideia sua. pessoa não poderia ser salva pelos deuses, mas... O corpo dela se tornaria uma árvore que salvaria outras pessoas. Legal, eu, bem legal esse questionamento. E aí você tá entrando já numa outra camada, né? Você tá falando do universo em volta do, dessa história. Não só... Você tá indo além da história, né?
3: É, que eu acho que poderia ser talvez uma nuance legal pra contar pros, pros players, talvez depois ou antes. Talvez eles tenham essa informação pra... para complementar também, não é o não é que vai ajudar diretamente na história, mas algo que talvez seja interessante pra eles... Não sei. Eu acho legal pensar também nessas coisas. Não, é
2: legal mesmo. É legal dá um gostinho a mais, né? Aí eu achei que foi uma forma legal de encerrar esse papo de estrutura de história. O que vocês acham?
4: Ah, eu curti bastante, porque a gente não só... (risos) Vou fazer aquele aquele resuminho, né? Hoje aprendemos, (risos) sabe? Mas, tipo, a (risos) a gente não só falou sobre a a estrutura, né, da da Jornada do Herói, a gente falou também sobre como poder usar elementos, assim, soltos e poder amarrar eles. Às vezes a gente vai ter esse, como a gente viu agora, a gente vai ter esse, esse conceito inicial aí, né, essa frase aí, de repente, inicial para poder dar o gancho para a sessão, né, e não só para a sessão, né, mas até para colocar uma história dentro de uma grande história que você possa estar construindo ali, seja sozinho, seja junto com os jogadores, né, então a gente tem um um material bom aí para quem, assim, né, Não, não, não vou falar que é um negócio super acadêmico, né, mas a gente teve uma, realmente a gente teve umas referências acho que bem, bem legais assim. Eu acho que dá para dá para usar como como base aí para é, para construir cois, umas coisas bem legais. Acho que só essa essa história agora que a gente construiu no agora nesse finalzinho já daria um gancho aí para umas 10 aventuras diferentes.
0: Sim, e dá uma visão um pouco mais prática do que que é construir uma história, né? É, é, eu, eu que nunca criei uma one shot e consegui entender. Dá até uma animadinha pra quem sabe mestrar uma. Aê!
2: Hum. Olha aí! Será que
3: essa vai ser a primeira história da Gabi?
0: Nossa, yeah. vocês deixam? Oh, claro, <risos> com certeza. Olha, olha, <risos> olha, olha, hein! Acho que eu vou. Eu topo. Aí, legal. Então é isso, gente. Vocês têm alguma coisa a mais que queiram complementar para esse nosso episódio? Falando sobre histórias, como criar, estruturar uma história, uma one shot?
1: Eu acho que é um, um ótimo ponto para encerrar a discussão. A gente comentou como fazer e, e terminamos dando umas ideias. Então é isso, pelo menos da minha parte
0: legal, Pô, você tem algum livro, alguma coisa que quer indicar?
2: ah, eu indico esse que eu mencionei, o Jornada do Escritor, do Vogler e ele é um bom ponto de partida, e assim, <coughs> assim ele é necessário, tá? se você quiser realmente aperfeiçoar suas histórias você, você pode ser uma pessoa que consegue criar histórias já de natureza, você pode ser uma, uma pessoa nata né, nisso. Mas, se você quiser aperfeiçoar, é, vai na base, vai na teoria e ler. Pode ter preguiça de ler. O, esse livro do Vogler é super gostoso, ele vai dando exemplos práticos, como os que a gente deu hoje, de obras conhecidas. E a partir daí você pode ir para outros lugares, mas sai do superficial, não fica vendo vídeo no YouTube sobre a jornada do herói que precisa um pouco de teoria. E não tenta dar um passo tipo, muito, muito grande, não tenta sair correndo é, nesse desenvolvimento. Começa na base e aí depois você aperfeiçoa.
0: Mas se não tiver acesso também, né, pode ir pode buscar esses recursos aí que... Que nos dão mais, mais acesso
2: Pode, pode, com certeza Mas esse, esse livro é, Dá para achar em PDF é, Em vários lugares Mas é claro, é importante Comprar o livro Se não tiver acesso, com certeza Existem alguns vídeos no YouTube Mais aprofundados que a maioria que você encontra quando você faz uma busca rápida são esses curtinhos, 5 minutos 10 minutos, 15 minutos não vai ser isso que que, que vai te dar aí todas as informações que você precisa, procura vídeos mais aprofundados, então se você não tiver acesso ao livro original
0: legal mas alguém quer dar alguma dica?
2: não, eu tô de boa
4: se
3: for jogar essa aventura, marca a gente no Instagram, pessoal.
2: Boa, olha, que
4: incrível! Nossa! Isso, marca a gente no, no Instagram. Qual é o nosso Instagram mesmo? Arroba Crônicas Menore Olha aí.
0: Arroba Só Crônicas. A gente, no Opa, a gente podia disponibilizar esse PDF, hein? fazer esse PDF conjunto e disponibilizar? O que você acha? Vou
2: escrever, com certeza. Disponibilizo e já deixo com você. Se você quiser narrar, ele vai estar tá prontinho. Né?
0: Olha só, eu topo. Então, gente, se vocês quiserem esse PDF, fazer essa, essa pequena história que acabou de ser criada, é, vão lá no arroba crônica de no menor e, e... usem. A gente tá aqui para disponibilizar o máximo que der para todo mundo aproveitar deste universo acho que é isso é, eu vou encerrar por aqui espero que vocês tenham gostado desse dessa, desse episódio espero que tenha, tenha agregado aí para vocês e até o próximo